0: Der war offensichtlich zu nah an der Wand geschaukelt. Zart wie Kruppstahl. mit Mike und Alex. Na?
1: Guten Morgen. Huch, was ist denn bei dir los? Na, ich habe
0: mir die Haare gewaschen, Mike. Ach so. Das mache ich doch Dienstag morgens, wenn wir diesen
1: Podcast aufzeichnen, immer, damit ich ganz frisch und fröhlich in diesem Podcast mit dir starten kann. Ah, das ist ja schön. Na, deine Stimme klingt auch ein bisschen verraucht, so wie meine. Sind das Nachwehen äh, eines grippalen Infektes wie bei mir oder ist das einfach nur weltmännisches, wie soll man sagen, Tom Brauch, der Stimme aus dem Herrenzimmer mit Whisky ja, und Zigarren. Wo, wollte ich gerade wollte ich gerade sagen, ich wollte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier einfach nur äh, gepflegt willkommen heißen in unserer Herrenrunde. Wie gesagt, einen wunderschönen guten Morgen. hab dich noch nie mit Handtuchknoten im Haar gesehen? Hab kurz Nein? gedacht, du bist zu den Sif gewechselt oder so. Schön. Du hast mich noch,
0: hast mich noch nie mit äh, Handtuchknoten gesehen, wirklich nicht? Nee. Hab ich das immer aus Scham vorher rausgemacht? Ja. <lacht> ja, schäm dich. Okay, ich kann, den,
1: ich kann das auch rausmachen, wenn dich das jetzt verstört. Und du denkst Willkommen du sich bei Hair in the Air, dem Podcast mit Alex und Mike. Solange wir darüber noch erzählen können, sind wir dabei. <lacht> ich ich wollte schon so in den Podcast starten. Mike, das ist der zweite Herbst in Folge, wo ich echt so viele Haare verliere, dass ich die nie wieder zurückerhalten werde. Nee, na naja, gut, im Herbst verliert man ja ohnehin. Ein paar, nee, Im Frühling verliert man eher ein bisschen Haare. Das ist kein gutes Zeichen. Aber das ist einfach, das ist einfach das Alter. Aber glaub mir, ey, es ist unfassbar, wie viele Haare man auf dem Kopf hat und man kann die verlieren und kann trotzdem noch so halbwegs ähm, würdevoll durchs Leben schreiten. Ne? Also es hofft natürlich jeder Mann, dass er den Punkt, an dem es peinlich wird, nicht verpasst. Ja, da hat man hoffentlich ne, eine Umwelt, die so fair ist und einem das mal steckt dass es Zeit ist für ein Rasierapparat. Naja, das habe ich in der so Vergangenheit sehr
0: oft gemacht ähm, und ich denke, ich werde das Echo bald erhalten.
1: <lacht> Dann glaube ich das. Äh, es ist äh, <lacht> sicherlich bei mir auch so, dass da in meiner Umgebung genug Leute sind, die auf den Tag warten, an dem sie mir das reindrücken Und können. sich
0: die Hände reiben. Genugtuung.
1: Vendetta. <lacht> <lacht> Vendetta, ja, absolut. Absolut, ja. Ähm, wie schaut es also, aus bei dir? Also äh, äh, schließe ich jetzt aus dem Kontext, dass du den Urlaub nicht gesund verwunden hast? Nee. Mein kleiner Ludwig, äh, der war erkältet und da habe ich mich irgendwie angesteckt. Aber mich hat es ein bisschen mehr weggehauen. Ich nehme an, das liegt noch an der Antibiotika-Keule, die ich bei meinem Scharlach bekommen hatte. Mhm. Ähm, da liegt der Darmflora und Co. dann noch hernieder. Also das Immunsystem war da bestimmt noch nicht wieder auf Vollangriff. Ähm. Angriff. Also
0: krass, sobald es einmal anfängt... Hört's nicht auf. Ich hatte ja wegen dieses ähm, echten Bisses, Stiches und meinem sehr angeschwollenen Bein da ja, sch ja, ein ja. schweres Antibiotikum gekriegt. Und seitdem stolper ich echt auch nur von einer Sache in die andere. Also ich bin auch schon wieder am Husten und du hast das schon korrekt erkannt. Das äh, bei mir ist auch
1: schon wieder also, ne? Alte Männer reden über alte Männer-Themen-Podcast. Es ist De. einfach so, aber mittlerweile sind wir noch bei den Atemwegen. Also, ähm, wir sind noch nicht bei Gelenkkrankheiten angelangt. Das ist, <lacht> <lacht> das ist der Next Step irgendwie. Oder haben wir schon mal über Nackenmuskulatur geredet? Nö, eigentlich alles schön noch. Gell? Ich gestern im, äh, im Gym tatsächlich. Ach so, hast du über. Hast du Delta-Muskel?
0: Nee, nee, aber ich hatte mit einem ähm, älteren Herrn da gesprochen, der auch äh,
1: Rückenprobleme hat aus seiner IT. Arbeit jahrelang. das ist halt, Du bezeichnest Leute, die noch arbeiten gehen als ältere Herren. Siehst du, das ist in meinem Alter, getraut man sich das schon gar nicht mehr. Das ich habe ältere Moment, Herren wirklich Rentner. Moment, das
0: habe ich jetzt nicht gesagt. Also nur, dass er jahrelang in der IT gearbeitet hat. Oder? Ach so, ja, ja, okay. Ja. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der noch arbeitet. Keine Ahnung. Also so, so tight sind wir jetzt noch nicht bonded, dass das... Äh ja. aber mike ich wir jetzt hier mit diesem ganzen Schwatz und schmuh hier anfangen ne ja äh, müssen wir mal was administratives klären ja also wenn wir wirklich vorhaben sollten die hundertste folge irgendwo unter publikum aufzu aufzuzeichnen ne
1: da wird da so langsam zeit irgendwie. da müssen wir vielleicht mal nichtziehen ne <lacht> also das ja ist richtig müssen müssen wir uns mal äh, was super also hast du irgendwo ein etablissement was dir gefallen könnte ich hatte ja mal gesagt ein aber da ja, weiß ich, hätte, ich, ich hatte
0: jetzt konkret, ich hätte jetzt konkret an die Rose gedacht, aber da weiß ich jetzt nicht, wie äh, in Jena. Ähm, mhm. Aber da weiß ich halt nicht, wie das mit der Akustik dann ist. Also ich glaube, das ist eine Katastrophe.
1: Ja, kann natürlich sein. Wir können uns ja auch solche Bügelmikros um den äh, um, um Kopf legen. Und, äh, Haben wir sowas? Haben wir damit jemals gearbeitet? Keine Ahnung, kannst du dir doch mieten von irgendeiner Audiofirma? Was weiß ich. Das, denkst du nicht etwa, dass da irgendwas klappt an so einem ersten Abend? <lacht> ich, ich will, ich wollte gerade sagen, wir haben noch zwei Monate Zeit, Mike. Das ist so ja, ja, ja. ja, aber
0: Rose, äh, hat Rose, die Rose, Ma haben die überhaupt äh, so viel Stühle? Also das muss das ja heißt, so viele Stühle, wir haben noch zwei Monate, denkst du, da kommen mehr als 20 Leute, Mike? Das, das ist völlig unmöglich,
1: dass jetzt hier noch... Ja, also wenn die aufzubauen. Rose komplett bestuhlt ist, dann hast du ja ein Problem. Leben, da 20 Leute reinzugehen. Ich finde dieses Wort immer so krass komplett bestuhlt. Absolut. das klingt immer wie total vollgeschissen. Ja. Wenn jemand sagt, das ist alles aber komplett bestuhlt, ja. Da muss ich immer an irgendeine Fäkalorgie denken, keine Ahnung. Ich frage jetzt nicht weiter nach, warum du konkret
0: an sowas, egal. Ähm, oder Mike, wir machen gar kein Vibes. Ja. Was? <lacht> egal. Wir können natürlich, also das, der, der Punkt ist, unsere hundertste Folge, ich habe jetzt gerade mal auf den Kalender geguckt. Unsere hundertste Folge ist konkret direkt hm. vor Weihnachten. Meinst du, das ist eine schlaue Idee zu versuchen, da irgendwas zu machen, so ganz knapp vor Weihnachten? Findest du? Nein, naja, also ich wir mir vorstellen, dass da alle möglichen Locations wegen Weihnachtsfeiern und so Kram ausgebucht aus, äh, sind. Hm, hm. So und da wäre es vielleicht sinnvoller, wenn wir sagen, wir machen es einfach zum vierjährigen.
1: <lacht> <lacht> Na, wir, wir können ja mal wir können ja mal vorfühlen, ähm, ob sich Hat... da spontan irgendwas ergibt. Hast du eine konkrete Idee? Ja oder du, wir machen das wir machen das ganz praktisch. Also ich hätte auf jeden Fall auch mal im Rose-F-Haus-Universum da irgendwie die Leute gefragt. Also ähm, ich hätte
0: jetzt auch äh, mir vorstellen können, dass man vielleicht irgendwie hier ähm, im, im Pushkin-Saal was macht, aber das ist zu groß. Oder hm. oh, vielleicht so, in ja.
1: Leipzig irgendeine kleine gemütliche Location. Na, damit wir beide fahren dürfen, ja? Ja, natürlich. Das ist ja nur fair. <lacht> Na ja, nach Jena fahren wir auch beide. Stimmt. Ja, ja, nö, ist doch. Also, la lass, mal, lass mal vorfühlen, ob sich da jetzt spontan was ergibt. Und ansonsten machen wir es ganz praktisch. Ähm, dann machen wir halt nach der 99. Folge die 101. Und die 100. heben wir uns dann auf für die Live-Aufzeichnung etwas später. Nee, damit bin ich nicht einverstanden. So geht das nicht.
0: Ne, zur Not machen wir es dann halt einfach wieder als Livestream. So, ganz so. einfallslos. Aber ich ja. hätte schon Bock. Ich hätte schon Bock. Also lass da einfach mal irgendwie die Woche mal hm. mit Leuten
1: reden. Na? Und ich denke, mal eine Kapazität von mehr als 50 Leuten muss auch nicht sein. Also ich denke, das. Nein, um Gottes Willen. Also erstens äh, weiß ich nicht, ob da überhaupt spontan so viel Interesse herrscht. Und zweitens äh, muss es ja auch nicht komplett ausarten. Bin ich aber, um im Büro sprach zu sagen, ganz bald ja habe ich Bock drauf und wir müssen dann natürlich in der Vorausrechnung mal prognostizieren an welchem Datum das ist, ne? Das wird sich wäre. dann
0: wirklich stark, das wird sich stark danach richten, ähm, wo wir noch irgendwas kriegen vor Weihnachten. Gott, was sind solche Chaoten, das ist unglaublich.
1: Das, ist das Hab Ganze, ich doch gesagt. Das wollte ich gut. nicht als Versäumnis ähm, Korrektur. Ich fühle mich immer so angegriffen, weißt Ja, ja, ist klar. Ich merke schon, ich merke schon. Ja, schönes Stichwort apropos Angriff. Oh Gott. <lacht> ja, wie sieht's aus bei dir in der politik -Video ecke Womit hast du dich befasst in letzter Zeit? Also eine Sache möchte ich mal sagen, es ist was Positives passiert, Mike.
0: In Polen? Ja, es ist, äh, scheinbar gibt es doch ein, zwei, drei Polen mehr, die Demokratie wollen, als die, die keinen Bock drauf haben. Ja, die peace
1: partei hat es auch echt übertrieben. Ne? Also, äh, vor allem... Beeindruckend äh, die Wahlbeteiligung, ne? Hm. Wie viele Leute da doch rausgegangen sind und gesagt haben: hier, ey, nee, so geht das nicht weiter. Also, ich meine, ich bin jetzt hier nicht der totale Fan von Donald Tusk oder irgendwie sowas, aber im hm. Vergleich zu Herrn Kaczynski und Co. ist das natürlich eine Wohltat. Und ein Land, das wirklich so stark von der EU profitiert wie Polen, ähm, sollte, sollte auch nicht die, ja, diese, immer diese Anti-EU-Karte spielen, um einfach mit nationalistischen Ressentiments da eine eigene Parteimachterhaltungsstrategie zu fahren. Ne? Das nutzt sich ja irgendwann auch ab und hat es in dem Fall glücklicherweise auch. Wobei, man muss ja immer noch sagen, es sind fast 40 Prozent der Polen, die das trotzdem so wählen. Ne? Deswegen,
0: also das deswegen meinte ich, naja, vorerst
1: und ja, gerade
0: na, so mehr.
1: die Ja, ja, es ist ja. schon im eisernen Griff des Katholizismus, dieses Land. Also da ähm, braucht, man, braucht man sich nichts vorzumachen. Da sind schon stinkkonservative und sehr, sehr einfach gestrickte Teile der Bevölkerung weiter unterwegs. Ja. Ne? Und nicht aber, einfach gestrickte auch, die das eben ganz klar als Kalkül für ihre, für ihre Agenda nutzen, so eine Partei. Aber hoffen wir mal
0: inständig, dass es bei uns dann in zehn Jahren so weit ist, dass wir dann die CDU-AfD-Regierung äh, abwählen können. Die sich äh, zwei Legislaturperioden in diesem Land äh, breit machen wird und die Leute bis dahin dann vielleicht auch In zehn
1: Jahren. Also, ja, wann, wann, acht würdest Jahre. du, wann würdest acht. du mit, also dieses Wort ist ein großes Wort, aber wann würdest du mit der Machtergreifung rechnen, jetzt irgendwann vom Zeithorizont her? Nächste Bundestagswahl schon? Ehrlicherweise kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie viel schlimmer es noch werden soll. Also, bei der Dynamik der Ereignisse ist das eigentlich fast zu befürchten. Ne? Das ja. stimmt. Ja. Das also gerade da gerade das Thema Migrationspolitik,
0: das ist ja nun das, also für, für mich steht und fällt damit die demokratische Ordnung in Deutschland langfristig. Ja. Und die Frage, wie, wie man sich jetzt entscheidet, auch von Seiten der Ampelregierung äh, darauf zu reagieren, und, und das ist eine super schwierige ähm, Situation, der, also ich, ich weiß gar nicht, wie viel schwieriger so eine Situation sein sollte, denn im Endeffekt... Ähm, wenn du dich an populistischen Standards orientierst und eben Migrationspolitik schlicht und ergreifend einfach weiter verschärfst, mhm. dann befeuerst du im Endeffekt ja die, die AfD. So, mhm. Wenn du es nicht machst, auch und das, was ja. du eigentlich machen müsstest, was in Deutschland nie passiert, nämlich die ganzen Bedingungen endlich so anzupassen, dass mal, dass der Ablauf funktioniert, dass die Verteilung funktioniert, dass die in, in Jobbringung funktioniert und so weiter und so fort. Also, dass man dieses ganze System mal effizient aufbauen würde. Das würde so lange dauern und das würde so spät erst Wirkung zeigen, hm. dass es auch wieder nur der AfD hilft, weil bis dahin, pff, die sowieso... Gerade geteilt.
1: CDU und FDP, die ja sehr der Wirtschaft zugewandt sind, ne? was ich jetzt erstmal gar nicht als, als negativ bewerten will. Solche Parteien muss es ja auch geben. Die haben natürlich das Problem, dass wenn sie in Deutschland eine konzeptionell relativ restriktive Zuwanderungspolitik fahren, also das, ist das große Beispiel, was immer angeführt wird, ist ja Kanada mit, mit Zuwanderungspunkten und so weiter und, und bestimmten Sachen, ähm, dann kommt für deren industrielle, wie soll ich sagen, industrielles Klientel, die Arbeiter am Fließband brauchen, da kommt keiner mehr. Wenn die Zuwanderungspolitik genauso restriktiv und qualifikationsgebunden ist wie in Australien oder Kanada oder so, dann... Ist ein bestimmter, bestimmte Charge, sage ich mal, von, von Migration, wandert dann nicht nach Deutschland, sondern dann gehen die dann lieber nach Kanada oder Australien oder dahin, wo weniger Sprachbarrieren herrschen ne? oder in französischsprachige Länder oder nach Portugal oder irgendwie sowas. Deutschland lebt ja immer noch davon, dass das. Migration hierher stattfindet, ähm, weil es eben nicht ganz so restriktiv geregelt ist und, und man da äh, eher eine Chance hat, wenn man auch nicht so hochqualifiziert ist. Und auch dieser Bedarf an nicht hochqualifizierten Arbeitskräften, den gibt es in der deutschen Industrie und das würden die halt komplett wegkatten. Aber das ist so dieser Elefant im Raum mhm. bei der Migrationspolitik, äh, von dem bei der CDU niemand reden will, weil das den, den Leuten äh, so absolut nicht klar ist. Äh, das wollen die nun nicht vor die Kamera zerren, ne? aber die brauchen halt einfach billige Arbeitskräfte, darauf ist der Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut, das war schon mit den sogenannten Gastarbeitern, in den, wann war das, 60er 5, 60er Jahre ja. ging es los, ne? Ende 50er vielleicht oder so, in Westdeutschland so, ähm, dann hat die Wende nochmal äh, ordentlich Facharbeiter und so weiter nach, nach Westdeutschland gespült und ähm, dieser Bedarf muss weitergehen. Ne? Man kann ja nicht nur Arbeitsstätten zu billigen Arbeitskräften hinbringen, wie so ein Stück weit Programm der EU ist, ne? in Bulgarien, in mhm. Rumänien äh, und, und sonst wo billiger zu produzieren, sondern man braucht auch für bestimmte Aufgaben Arbeitskräfte hier. Und da tut sich die CDU immer noch schwer. Die, die quatschen da zwar magige Worte und äh, März überschlägt sich immer mehr, aber... Äh, rein faktisch hat das industrielle Klientel zumindest ein Teil davon kein Interesse daran, ähm, das groß zu begrenzen, ne, weil sie einfach auf Arbeitskräfte angewiesen sind. Im Gegenteil, Gut,
0: Also, ich mein, also was, was man sagen muss, ist, dass die Menge an äh, Unskilled Labor, die mittlerweile gebraucht wird, natürlich geringer ist als in den 60er und 70er Jahren. Ne? Also wir sind, sind ja mittlerweile in der Dienstleistungsgesellschaft mit, mit Schritt in die, in die nächste Transformation sozusagen. Ja. Das, also, das ist natürlich wiederum noch eine komplexere Dynamik, die dahinter steht, aber schon alleine, ich sag mal, die, das Weiterbestehen unseres Sozialstaates ist natürlich auch daran geknüpft, dass es genug Leute gibt, die Beiträge zahlen in dieses System. Und mhm. da wir einen Überhang von alten Menschen haben und der sich immer weiter verstärkt, braucht es eben irgendwie auch frische Arbeitskraft. War, danach,
1: war mal Unwort des Jahres, ne Rentnerschwämme. Das klingt wirklich wie so eine un unvorhersehbare Naturkatastrophe. Ich ich, ich sehe ich seh das irgendwie eher so körperlich. <lacht> so,
0: Rent, so einen Rentnerschwamm sehe ich gerade vor. Mir. Ach
1: so meinst du das? Hm. Na gut, die, du siehst in deinem Fitnessstudio natürlich nur top -fitte
0: rentner ne? Das, das stimmt, klar. ja. Auch wenn ist die, klar. Also, da sind allerdings auch einige wirklich
1: sehr unsoziale Leute, wo man sich so denkt, Junge, 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 hoffentlich werde ich nicht so. Ja, also es ist schlimm, dass man mittlerweile unsozial sagen muss, wenn man eigentlich asozial meint, ne? Weil, weil asozial schwingt ja mittlerweile ein bisschen was anderes irgendwie mit, aber früher hieß das Wort asozial. Ja, also, ich habe immer unsozial gesagt und Asozial meine ich dann Leute, die sich nicht waschen. Ah ja, okay, ja, gut. Ja, 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 da also, müsste das, dem das schon eine andere sind, Bedeutung bei als ich. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Kann man ja, kann man ja heute so benutzen. Ne, ich ja, kenn ja, das aber das aus
0: Grundschulzeiten. Da gab es sowohl Un- als auch Asoziale in meiner Klasse. Das war <lacht> das war tatsächlich ein ganz schön interessantes Kapitel meines Lebens. Ähm, das in deiner der Grundschule? Hm. Na Jetzt musst du drüber reden. Nee, ach du, das habe ich, hab ich doch schon. Ach so. Hm. Ja, also ich, ich hatte sehr, also es, ne, als, als Kind kriegst du es nicht so mit, Aus war eigentlich ein soziales Experiment diese Klasse. Das muss man
1: echt so sagen. Und, äh, äh, von der Zusammensetzung her meinst du, oder was? Hm. Echt? So Rückblick betrachtet, weil, weil so viele verschiedene Leute da am, am Start waren? Oder? Nee, nee das, das nicht. Also du als integratives Element, oder? Nee, also
0: es war, also ich sag mal, ähm, jetzt ein bisschen multikulturell war die Klasse auch, darum ging es jetzt aber gar nicht eigentlich. Es ging eher so, dass man sich fragt, wie divers ist denn eigentlich der, der Bahnstädter Genpool? Nicht sehr, habe ich das Gefühl gehabt, nicht sehr. Und das waren, wie sagt man das politisch korrekt? Die geistige Kapazität fast aller Personen in dieser Klasse war stark beschränkt, und, und, da gibt es ja so Idioten, die, die nett sind, und es gibt Idioten, die aufgrund der, des Nichtverstehens ihres Umfelds zur Aggression neigen. Ja. Auch wenn das Wort Idiot ja auch nicht politisch korrekt ist. Ist mir jetzt aber egal, ich muss irgendwie, ich muss es irgendwie in diesen sehr unfreundlichen Kontext packen, dass es da ständig Schlägereien gab. Ha. Die waren einfach so beschränkt, dass es ha. ständig Schlägereien gab. So. Okay. Das ist der Fakt, also es war wirklich eine sehr gewaltintensive Erfahrung.
1: Muss ich in sagen. der Grundschule schon in ja. der
0: Grundschule Na, Gott sei Dank nur in der Grundschule mhm. aber das war schon heftig also da muss man sich wirklich fragen wie du als als normaler Mensch aus so einem sozialgefüge kommen kannst ohne eine völlige verzerrte wahrnehmung der gesellschaftlichen realität zu bekommen weil selbst für kleinigkeiten mhm. eben in gewalttätige auseinandersetzungen kommen kannst weil das das gegenüber in Form der der Formulierung deiner Worte oder so schon angegriffen oder ja. übervorteilt gefühlt hat, weil einfach nicht die Verständnisebene existierte.
1: Ja, ja, ich habe äh, äh, erinnere mich. Also ich kann das ähnlich nachvollziehen, <lacht> natürlich entsprechend zeitversetzt. Aber äh, wurde das bei dir wurde das bei dir als Problem wahrgenommen? Von der Lehrerschaft oder so weiter, oder war das ein Mil Milieu, was dort so als Normal, äh, wie soll man sagen, laufen gelassen wurde? Also, es war jetzt, es ist ja keine Brennpunktschule in dem Sinne gewesen. Es, ist, es war
0: wie so ein so ein Bestandteil der Gruppendynamik. Ne? Also als ob ja. man weiß, okay, es einfach Leute, die sind verhaltensauffällig. Ja. Aber im, in diesem harmonischen Umfeld dieser Schule kann man da auch mal drüber hinwegsehen, dass die sich gerade geschlagen haben.
1: Ja, hm. also, also das halt ist Jungs. ganz
0: komisch. Ich war genau, sind halt Jungs. Das ja. ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Sind halt
1: Jungs. Also, das war auch wirklich nur auf dem Pavian Hügel dort. Da war jetzt nicht auch Aggression unter den Mädels oder das kann ich dir so nicht bestätigen, weil ich gut, du warst nicht Teil der,
0: ja. der Klicken. Ja, ich ja war gut, nicht klar. Teil von irgendeiner Clique, Mike. Das ist ja auch noch so der Punkt. Also, ich habe mich dann komplett versucht, da rauszuziehen,
1: mhm.
0: weil. Gab halt auch keine Basis für so ein Miteinander irgendwie. Und das ja, hat es natürlich ja. noch verstärkt. so ne?
1: Also warst du da schon mit Eskapismus befasst in der Grundschule? Nee, daher kommt das. Ja, verstehe.
0: Das kommt das kommt aus der Grundschulzeit tatsächlich, weil danach wurde es dann wieder besser. Aber das hat mhm. mich sehr geprägt. Ne? Also, erster Schnuppertag in der Grundschule habe ich gleich auf die Fresse gekriegt. Oh. Also das von, von einem Viertklässler. Mhm. Und der ist. Offen, also der war offensichtlich zu nah an der Wand geschaukelt. Also, das ist wirklich so eine, so eine Personalie, Was, die ist. Kenne ich gar nicht den Spruch. So eine Personalie, die die, ähm, die ganze Familie ist im Ort äh, zumindest bekannt, sage ich mal, dass die nicht die <lacht> leuchtendsten Kerzen sind. Ja, aber das war schon, na, also diese oh. Verbindung zwischen, zwischen offensichtlichem Nichtverstehen und Gewalt, die war jetzt im Rückblick. Ist das eigentlich erschreckend? Ja. Äh. Und äh, nee, das, hat mich, das hat mich wirklich geprägt. Also ich habe da so ein paar Bilder, die sich eingebrannt haben. Also du kriegst das als Kind ja nicht so mit, weil du denkst, das ist normal und so funktioniert das halt und du erträgst das jetzt einfach. Zumindest war, war das in meinem, in meinem Gefühl damals einfach so dieses, diese stoische Gewissheit. Ja, das, ja, das, das
1: wird dann einfach als äh, dumm labern, äh, dumm labern wahrgenommen ne? und wenn ich es nicht verstehe muss es irgendwas sein was mich angreift ich erinnere mich da mal an eine ja. habe ich irgendwo mal äh, eine schilderung von einer sozialhebamme die hat auch mal irgend so einem gewalttätigen Vater gesagt ähm, ganz normal mit dem geredet und hat dann irgendwie so Wort gebraucht wie ja ich sehe ich sehe ja sie sind dem Problem gegenüber relativ reflektiert oder so und das war schon irgendwie dann viel zu viel und da wollte genau. der halt einfach eine durchladen, weil er es nicht verstanden hat. Ne, Das war, da dachte, die hat ja. irgendwas, weil man muss ja auch oft sagen, dass Leute, die so Auffassungsprobleme haben, die sind ja auch Ausgrenzung durch Sprache gewohnt, mhm. ne? Durch, ja. Also dieses, um wieder Volker Pispers zu zitieren, ne, wir nennen die Prekariat, damit sie nicht merken, dass wir über sie reden, ist ja so ein, so ein Spruch von ihm, aber Ausgrenzung durch Sprache, also gerade auch im Amtsdeutsch, ne? ich als Jurist, ich lebe ja davon, dass Leute durch Sprache ausgegrenzt werden, natürlich auf etwas höherem Niveau, das verstehen ja noch nicht mal Akademiker teilweise, dieses jura Quatsche. Das ist ja wie Jägerlatein, Angler -Latein oder Medizin. Habt ihr auch alle Gespräche? Gewalt
0: durch das Prekariat in eurer Kindheit erfahren, dass ihr euch so stark abgrenzen wollt? Also ich auf,
1: ich auf jeden Fall. Ich bin hallo, ich bin in den 90er Jahren, in den Baseballschlägerjahren aufgewachsen und sozialisiert worden. Also ich weiß ganz genau. Zu wem man lieber die Fresse halten sollte oder wann man seine Niveauflexibilität mal gebrauchen sollte und ordentlich runterfahren mit der Wortwahl, damit man auch mit Leuten reden kann, so dass er einen ähm, ja passieren lassen, sag ich mal. Ne? Also da da kommst du dann mit irgendwelchem Studentengequatsche äh, in bestimmten Situationen natürlich nicht weiter. Ne? Und ich kann das total nachvollziehen, was du von der, von der Grundschule schilderst. Also, ich habe das auch so wahrgenommen, aber ich bin da natürlich in so ein Milieu reingerutscht. Das war dort schon so. Hast du große Fresse, kriegst du auf die Fresse. Genau. Ne? genau. Und große Fresse bedeutet da auch äh, den Klugscheißer machen oder zu viel dummes Zeug quatschen. Und ähm, das hat da manchen Leuten eben irgendwie auch nicht gepasst. Und ähm, da muss man sich relativ zurechtfinden und da sortiert es dann ja auch schon wieder. Du bist ja auch clever genug gewesen und hast schnell relativ schnell kapiert, wie das da funktioniert, worauf du Bock hast, worauf du keinen Bock hast. Ähm, und, dann und da war wie ich du
0: mal irgendwann körperlich überlegen, das war jetzt auch nochmal so ein Vorteil, okay, dass ja, nicht, nichts daran geändert hat, dass dass es dann mhm. durchaus dann
1: Situationen gab, so eins gegen zwei. Ja, so diese Eins-zu-Zwei-Situationen auf dem Schulhof, die lassen sich natürlich nicht immer so schön lösen wie bei den ganzen tiktok Selbstverteidigungsvideos. <lacht> nee, wird, wird dann, dann <lacht> Da wird man dann zum Rummelboxer. ne? Ist, ja, ist, ist so. Ja. Da, da lernt man, da, wie soll man sagen, die ersten Lektionen von die späteren rein dann in den 90ern. Ja, da war das bei mir. Ja, na, also Gott sei Dank muss
0: ich sagen, ähm, bis auf ein, zwei Ausnahmen später
1: habe ich mich auch nie wieder schlagen müssen. Bei mir zum Glück auch, aber ich meinte in Sachen Diskoschlägereien gar nicht so sehr mich als aktiven Teil, sondern <lacht> einfach von der, von der Abschätzung der Situation her, wie ein hm, Typ auf dich Kitz zuläuft, hm. wie ein Typ dich anquatscht, wie er sich hinstellt, also das, 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 das hat man dann schon im Gefühl, ne? Man, man sieht das auch so kurz, wenn das Gesicht zuckt oder irgendwas, dann nimmst du lieber schon mal die Deckung hoch. Ähm, das sind ja meistens dann auch irgendwelche, irgendwelche Rummelboxer, die ihre ein, zwei Tricks können, mit denen wollen sie dich da wegbatschen und viel mehr kommt da nicht. ne mhm. Aber das hat mir schon oft geholfen, da irgendwelche Situationen äh, zu meistern ne? und auch, wo man da wirklich mit, Einfach mit Gequatsche nicht weiterkommt. Ne? Und ich bin jemand, der mit Gequatsche eigentlich immer irgendwie weiterkommt. <lacht> ja. Aber das sind Sachen, da, da, da hilft das gar nichts. Ne? Dann lieber äh, äh, auch mal einen Schwanz einziehen, kann ich nur sagen. Also, also ich, bin, ich bin wirklich sehr froh,
0: dass ich durch meine körperliche Größe, sage ich mal, und dadurch, dass ich immer schon ein bisschen breiter gebaut war, dass ich meist. Ach, du warst ein großes Kind auch schon in ja. der Grundschule? Ja? Ja, okay. ja, ja, ja. Also dass ich da, also auch später. Dann meistens mit äh, stoischem Gegenhalten, hm. die ähm, die Gegenseite überzeugen konnte, es
1: nicht zu versuchen. Gut, ja, das ist ja schon mal einfach so eine, so eine körperliche Präsenz. Das, das ist ja auch so von dem, von dem Raudi und Bullitum. Die sind ja, sind ja irgendwie auch dieses Zurückweichen und Kuschen von Leuten gewohnt. Ne? Mhm. Und ähm, da herrscht dann auch oft. Ratlose Verdutztheit, wenn das eben, wenn die Leute mal nicht so reagieren irgendwie. Und manche sind schlau genug und können das dann nicht einschätzen und lassen es dann sein. Ist der gute Prozentsatz, aber es gibt natürlich auch wirklich das saudumme Klientel, die die auf nichts eine andere Reaktion haben, als äh, ja. zuzuschlagen. Ne? Wie eine Wespe, die auch nur stechen kann ab einem bestimmten Punkt. Auch
0: jetzt, also jetzt mach jetzt mal keinen äh, undifferenzierten Hass gegen Wespen hier an dieser Stelle. Nein, ich bin, um Gottes Willen, also aber immer, ich finde das immer sehr traurig, dass, ich bin ein großer Freund dieser Tiere, ich mag das, wenn die mich äh, besuchen, wenn ich irgendwo esse, dann kriegen sie immer was von mir und dann beobachte ich die immer, wie sie das dann mit ihren kleinen Kauwerkzeugen in Stücke schneiden und sich komplett über übernehmen und dann versuchen damit wegzufliegen, ich finde das <lacht> super süß und letztens habe hab ich, als ich in Gera war, habe ich eine Hornisse gefunden. Die lag am Boden, weil es schon relativ kühl war. Wollt gerade sagen, die fallen gerade runter, ja? Ja, und ich habe, ich dachte, ich könnte sie vielleicht irgendwie in einen, zumindest an einen Sonnenplatz setzen. Hast du deine Jacke angeboten, oder? Nee, ich habe sie, ich habe sie mitgenommen. Ich habe die Hornisse mitgenommen und wollte sie ja auf einen Sonnenplatz
1: setzen. Aber es gibt leider keine Sonne in Gera. <lacht> Wem sagst du das? Wem sagst du das? Es gibt keine Sonne in Gera. Da haben wir doch schon den Podcast-Titel. <lacht> ja,
0: nee, ähm, für alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle sei gesagt, es ist so ein bisschen auch darauf bezogen, dass ich äh, Mike ein Bild aus Gera geschickt habe. Ähm, wo, wo ein Fußballspruch, ein sehr aggressiver Fußball,
1: Fußballspruch gegen Jena drauf zu lesen war. Ist in Gera allerdings krass, ne? weil das ist natürlich eindeutig Jena-Land. Aber passiert, es gibt auch da Verirrte. Ja, es war auch sehr ähm,
0: groß, äh, in großen Buchstaben an einer sehr präsenten Stelle geschrieben. Also ich fand es schon hm, heftig. Hm. Vor allem, wie, wie war das? Irgendwie ein Schlachten, ne? Zeiss
1: Schlachten, Ausrufezeichen. Ja, ja, vielleicht Schlachten. hat da auch nur jemand Probleme mit seinem Optiker gehabt. Man ja. weiß es nicht. Also, äh ja,
0: vielleicht war das auch ein, ein Statement gegen ähm, Kriegsproduktion. Ne? Also gegen die Optiken, die da in Kriegsgerät verbaut sind. Das ist quasi ja, ein da, friedenschaffender... Aufruf zum Schlachten.
1: <lacht> ja, also ich finde ich finde ich wirklich auch immer krass, dass da Zeiss ähm, auch sehr, sehr präsent ist. Ne? Also die haben ja wirklich auf irgendwelchen Panzern die Optiken oder so, ist wirklich krass lesbar das Zeiss Logo drauf. Ne? Also Jen Optics oder so, die da auch ordentlich produzieren oder irgendwelche anderen Zulieferer von Rüstungstechnik, die lassen ihre Logos da eher außen vor. Ne? Ähm, bei Zeiss prangt das ordentlich drauf, also zumindest bei denen, die ich im Panzermuseum gesehen habe. Ich habe jetzt natürlich keinen kein modernen Leopard A6 oder so äh, mal in, im Kampf auf mich zufahren sehen. Weiß ich nicht, ob da auch Zeiss-Logos dran sind. Äh, du betrachtest
0: mich auch gerade durch eine Zeiss-Linse.
1: Oh, wahrscheinlich, ja. Das
0: funktioniert halt, wenn das dran steht, weißt du, aha, da sieht man mehr.
1: Müssen ja. wir kaufen. <lacht> ja, ist ja. Die, die Marke
0: also, hat sich auf jeden Fall sehr gut etabliert, sei es jetzt nun für, für Kameratechnik
1: als auch scheinbar Ja, 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 ne, das ist ja im Ganzen. Aber um, um nochmal eine, eine Lanze für Gera zu brechen, ne, es ist, es ist nicht nur Scheiße dort, ne? Es ist schon eine, ist schon eine coole, eine coole Stadt auch. Also, ich habe da meine ersten Metal Club-Konzerte gesehen, Sodom, Tankard, äh, Creator mit Biohazard zusammen. Das sind schon, schon coole Erinnerungen. Ne? Unsere T-Shirt-Druckerei ist dort. Herzliche Grüße an die Leute von Under Pressure. Ich finde, es gibt auch schöne Seiten an Gera, muss man das ehrlich stimmt. so sagen. Das stimmt. Und
0: Gera fehlt halt einfach ähm, das Meer an Leuten. Ja, also das ist halt einfach eine Stadt, die... Zu leer ist,
1: als dass es richtig ist. Dass eine Stadt von der Größe jetzt keine, keine Fachhochschule oder Universität hat oder so, dass, das merkt man schon sehr im täglichen Stadtbild, im, im kulturellen Bild. Ne? Also dass, da, hm. dass man als Jugendlicher in Gera zur Ausbildung eher wegzieht als hinzieht, das merkt man schon. Ne? Und am Landgericht Gera habe ich auch einen Ausbildungsabschnitt gemacht. Ähm, war auch ganz lustig eigentlich. Ja, also ja. was was ich sagen kann, ist beispielsweise, dass
0: man da überraschend gut essen kann. In Aha. Gera. Ja, da gibt es beispielsweise, das habe hab ich nicht ausprobiert, aber das sah auch sehr einladend aus, gibt es auch ein französisches Spezialitätenrestaurant, das sehr urig gemacht ist. Das werde ich mir vielleicht mal irgendwann zu Gemüte führen. Okay. Aber Allerdings musste du da, glaube ich, vorbestellen, weil die Nachfrage in Gera vielleicht nicht groß genug ist für sowas. Okay. Hm. Ja, und äh, gibt's natürlich wahnsinnig tolle ähm, Stadtvillen ähm, und ja, Stadthäuser. Ja. Also das, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, so Richtung Stadtwald kann man auch schön spazieren gehen.
1: Ja, das ist also, gerade wenn man da hinten Richtung, na, was wir, wenn man die Landstraße Richtung Seilfeld dann wieder fahren will, gerne. Hat schon schöne Ecken. Also es fehlt halt an Leuten. Genau, ja, da hinten gibt es sehr, sehr schöne Villen. Ja, muss man, muss man ehrlich, also, dass Otto Dix sich da wohlgefühlt hat damals in der Stadt, die ja da noch floriert hat, das, das kann man schon verstehen. Also, durchaus. Mm, Und guck, ist ja nach wie vor eine der größten Städte in Thüringen. Ne? Also. Wie viele Einwohner hat Gera überhaupt? Keine Ahnung, ich glaube, die hatten bestimmt mal über 100.000. Lass mich mal googeln. Ich schau mal. Äh, Gera hat jetzt aktuell 93.634. Ah, das wäre natürlich. Stand Ende 22. Das wäre natürlich sehr wichtig, diese 7.000 Leute mehr zu haben. Ne? Das ich sage ja also von der Universität, ne? Also. Ähm, hat natürlich Jena daneben. Ne? Ist vielleicht so das Verhältnis wie, wie Halle und Leipzig so ein bisschen. Ne? Aber wenn ah, so nee, ein...
0: nee, nee. Also das würde ich nicht sagen, weil Leipzig ist Halle ja schon sehr viel weit überlegen. Das
1: ist Jena aber auch, Gera. Ja? Ja, also natürlich ist Halle, äh, Jena und... Wie viele Einwohner hat Halle? 200. 200? 40.000 ungefähr. Ja, okay. Also da ist, ist Halle Jena schon auch weit überlegen. Natürlich ist das ein Kampf auf einem anderen Niveau Halle und Leipzig als in unserem kleinen Thüring. Wir sind ja nur so ein so ein Bratwurstkochendes Dreckloch. Äh, rein, rein <lacht> da steckt äh, das, geografisch
0: gesehen. Da steckt der alltägliche Kampf ja schon im
1: Ringen. Ne? Ja. Und ja. Oh, jetzt habe ich meine Thüringer Verdienstmedaille richtig in Dreck geschubst, wenn ich die jemals haben sollte. Oder dafür äh, in Betracht gezogen werden sollte, Thüring als Dreckloch zu bezeichnen. Nee, es ist, du, du willst doch lieber den Schlüssel zur Stadt Weimar, oder? Der Schlüssel? Oh, pff, das ist halt, normalerweise hätte man in einer, in einer Stadt von der Größe als, wie soll man sagen, halbwegs kulturell wahrnehmbarer, gebürtiger Bürger schon eine Chance dazu, goldenes Buch oder Schlüssel der Stadt oder irgendwas, aber... In Weimar trittst du da natürlich gegen Konkurrenz an, ähm, von weltweiten höchsten hm. Politikern und äh, Königshäusern, Würdenträger, äh, Wissenschaftler Prominenz. Also in Weimar gibt es da keine Chance. Ne? Also ja, und in, in Halle gibt es da keine Konkurrenz, habe ich das Gefühl. <lacht> da wirst du irgendwann mal, irgendwann wirst du mit Paul Biedermann zusammen mal zum Empfang eingeladen und dann hat ja schon eine Ehrung der Stadt bekommen, bestimmt, oder? Ich tue also ganz ehrlich, so viel wie der für das Vereinsleben der Stadt macht, das wäre auf jeden Fall allerhöchste Zeit. Ne? Ja. Ähm, aber es werden dann natürlich irgendwelche Rotary-Members äh, und Lions Club-Hainies äh, und zu sowas ähm, das ist eingeladen. Der Punkt, ja. Leute, die jetzt ganz, ganz grundehrlich die tägliche äh, Arbeit machen, ohne, ohne große Wahrnehmbarkeit und äh, mit einem. Äh, Netzwerk in Richtung äh, Rathaus dahinter, Es ist schon ein bisschen schwieriger. Ne? Aber deshalb, man weiß, also aber HSB kommt ja offiziell aus Saalfeld, da stehen die Chancen vielleicht nicht schlecht, dass eines Tages mal eine kleine dreckige Gasse nach uns benannt wird oder so. Ja, wie ist die aktuelle politische Situation in Saalfeld? Ich habe keine Ahnung, also äh, ich weiß nur, dass äh, sich Kraftclub gemeldet hatten und hatten gefragt, ey, was ist in Thüringen, wir brauchen mal, äh, wo ist eine Stadt, die es echt mal nötig hat, irgendein Nazi-verseuchtes Dreckloch, wo man mal ein Zeichen setzen könnte, wo man mal eine Clubshow spielt und unter den Städten, die, die, die wir ihn genannt haben, haben sie Seilfeld gewählt und haben da im Clubhaus gespielt. Aber äh, ist natürlich immer noch wunderschöne äh, Umgebung in Seilfeld leben auch tolle Leute. Es gibt eine sehr, sehr aktive Metal-Szene in Seilfeld, äh, die auch coole Shows macht. Ähm, Seilfelder Metal-Stammtisch und so, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber Seilfeld hat auch schon immer ein großes Nazi-Problem. Ne? Das muss man ganz, ganz ehrlich so sagen.
0: Wo wir gerade von, von schönen und weniger schönen Orten in Thüringen sprechen, ja. ähm, möchte ich das mal ganz kurz äh, für schamlose Werbung nutzen. An okay. dieser Stelle. Ja, weil ein schönerer Ort in äh, Thüringen, den man besuchen kann, ist natürlich äh, das Sternklang Festival 2024. Im wunderschönen Kranichfeld. Auf der noch viel wunderschöneren Niederburg. Vom 6. bis 8. 6. 2024. Und der Vorverkauf ist äh, seit vorgestern gestartet. Hm. Ja, unter anderem werden Fersengold zugegen sein. Lacrimas ähm,
1: Profundara habe ich gesehen.
0: Ja, ja. Die, die habe ich... Äh, Super Band. Die höre ich seit meinen äh, Tagen als trauriger Teenager. Okay. Ähm, und habe sie noch nie live gesehen. Echt nicht? N noch nie. Keine Ahnung, ja. wie das wie das nicht möglich war. <lacht> ähm, aber ja, deswegen, das, äh, das ändere ich mal nächstes Jahr. Ja, äh, tatsächlich ist mein zweiter Headliner und mein zweiter Co-Headliner, die äh, sind noch gar nicht äh, released. Also da kommt noch einiges äh, Schön zum, zum Line-Up dazu. Also, ich denke, da müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken. Und das Interessante ist, da gab es letztens einen Artikel in der MZ. So. Hm. Das ist ja ne, die Mitteldeutsche Zeitung. Das ist jetzt ein, äh, ein Blatt, das man jetzt nicht so oft zitiert hier in diesem. Kann auch Motorenwerke, Churbau heißen. Das, ne? das stimmt, ja, genau. Das stimmt. Dass man jetzt nicht so oft zitiert hier in diesem Podcast. Es ist nämlich so, es gibt in äh, seit eigentlich genauso lang wie mein Festival gibt es in Merseburg den Versuch, auch ein riesengroßes Mittelalter-Festival zu etablieren. Aha. Nur mit dem Unterschied, dass da der mhm. kommerzielle Betreiber von der Stadt querfinanziert wird. Okay. Und die investieren im Endeffekt, also die kaufen eigentlich alle großen Mittelalter-Bands jedes Jahr ein. Ja, also ja. In Extremo, Schandmaul, äh, Faun, so alles. So alles, mhm. was es an großen Bands in dieser Szene gibt. Mhm. Dann stellen die sich da mit ihrer Bühne in den Schlosspark mhm. und dann kommen da so viele Leute wie kommen. So Der ja. Witz daran ist, die Stadt muss zusätzliche 250.000 Euro nachreichen, weil das Konzept so unterirdisch funktioniert. What the so. fuck? Ja. So, da gibt es jetzt einen eine veritable Krise diesbezüglich. Landesrechnungshof bitte übernehmen. In Merseburg, weil ähm, die Ticketpreise sind ein, für ein Fest, das eigentlich für die Stadt ist, die Be Besucher jetzt schon viel zu hoch. Ne? Also da ja. gehen Merseburger gehen da nicht hin, sondern das ist halt überregional. Aber da das von der Stadt finanziert wird für Merseburger, hm. ist das halt ein großer Witz. Hm. Und, äh, gleichzeitig auch noch den, die Konkurrenz ähm, so... Also du hast ja absolute Wettbewerbsverzerrung und da das ist ein professioneller hat das
1: mal jemand wettbewerbsrechtlich durchleuchtet also aus Sicht des Veranstalters klingt das ultra clever für das, mich das, das, ist das ist nur aus Sicht der Stadt total bescheuert
0: das ist das ist natürlich wie gesagt das ist aus Sicht der Stadt total bescheuert und ich habe mich immer gefragt hm. wie ist denn das denn überhaupt möglich mit der Zahl von Besuchern ich meine da kommen 3000 Leute hin oder so das ist jetzt nicht wenig besucht aber wie ist denn das möglich das zu finanzieren bin ich so blöd beim Geschäfte machen und beim, beim Plan eines Festivals. Aber offensichtlich bin ich mit dem, was ich mache, um mhm. vieles effizienter, wenn die bei der Summe von Tickets auch noch äh, 250.000 Euro Bezuschussung brauchen. Wir bauen das ja über Jahre jetzt sukzessive auf. Mhm. Ruhig, in, 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 ähm, äh, ohne Hass, sage ich mal. Mhm. und Ich halte das für langfristig, Nachhaltig die einzige Möglichkeit, eine Veranstaltung zu etablieren. So und dieser Versuch, dann auf Kosten des Steuerzahlers da so ein Ding hinzubasteln mhm. ähm, und und zwar mit mit Hintergrund eines kommerziellen Veranstalters, finde ich krass einfach. Und das ist jetzt mir erst so klar geworden durch diesen MZ-Artikel, mhm. äh, wo auch dieser Streit innerhalb der Bürgerschaft Merseburgs mal aufgezeigt wurde, weil ich bin bisher davon ausgegangen, das ging direkt von Seiten der Stadt aus und dementsprechend eine Sache, die auch von der gesamten Stadt und von der, von der Bürgerschaft da irgendwie getragen wird. So ging wenn aus es so dem Artikel
1: äh, auch hervor, ob der Veranstalter ähm, an den Verlusten beteiligt ist oder macht der Gewinne bei dem Festival. Das kam in dem Artikel so nicht heraus, weil weil das, das wäre ja klingt für mich nach äh, FDP-Stadtrat, ne, so den mm. Defizitsozialismus, ne, solange mm. Äh, wenn, wenn Miese gemacht werden, zahlt der Staat gewinne, und äh, Gewinne ins werden, Lern, in, werden ins private Täschel geschaufelt. Ähm, weiß ich nicht, also das wäre ja natürlich noch äh, fair und in Verträgen öffentlich-rechtlich gestrickt, müsste es natürlich eigentlich so sein, dass jetzt der Landesrechnungshof nicht hustet oder so. Oder die Kommunalaufsicht auch in dem Fall, ähm, dass dann natürlich Verluste gleich geteilt werden. Ne? Ja, und Irgendwie. da gibt es wohl noch so ein, so ein
0: Schlosshoffest. Also es gibt quasi zwei Veranstaltungen gleichzeitig, weil das so eine Art ähm, Stadt Stadtfest -Situation ist. Hm. Und das ist wohl auch komplett kannibalisiert durch, dieses, durch diese große Mittelalterveranstaltung. Also zu dieser Veranstaltung ist quasi dann gar keiner groß erschienen. Und äh, hm. es ist wohl auch so, dass die Merseburger selbst diese Veranstaltung auch deswegen boykottieren, weil es wohl zu teuer ist alles. Und ich finde, wenn man das schon für die Stadt macht, muss es eben in einem Rahmen sein, dass es preislich für alle akzeptabel ist. Also, Merseburg, falls ihr es besser machen wollt, ruft mich an. Oh, okay. Ja, das können wir, können wir
1: dann mal so stehen lassen. Naja, dann, okay, ähm, ich werde jetzt, werd jetzt meine persönliche Vendetta an dieser Stelle mal abbrechen. Du, das kam überhaupt nicht so rüber wie ein persönlicher <lacht> Pass. Nein, also äh, ganz, und, ganz und gar nicht. Äh, ganz und gar nicht. Das war schon. War schon oh, eine verschlossene Körperhaltung. Jetzt sitzt er hier mit verschränkten Armen. Ich lächle <lacht> und zeige Zähne, Mike. Wobei ja, Zähne ja, genau. So es ne? ist eher Zähne zeigen als lächeln. Also, äh, aber egal, Du, ich verstehe dich da völlig. Ich verstehe dich da völlig. Ich habe ja auch schon mal... Man hat manchmal das Gefühl, man ist einfach der Dumme, der es irgendwie ehrlich macht und alle anderen sind schlauer. Ich habe ja ist auch so. schon mal die, 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 die Situation geschildert, wir saßen auch mal als Band auf dem, im Flugzeug auf dem Weg nach Japan und da waren noch äh, schwedische, äh, belgische und französische Bands dabei. Wir waren die einzigen, die ihre Flugtickets selber bezahlt haben. Alle anderen hatten das von ihren Kommunen, Bundesländern oder, oder vom Staat, äh, Bundesstaat Go selber -Institut, bezahlt bekommen. Goethe-Institut, Mike. Goethe-Institut. Ja, das ja, ist mit englischen Texten immer ein bisschen schwierig. Hm, stimmt. Goethe hat nicht allzu viel Englisch publiziert. <lacht> ja, ist halt, naja, aber äh, klar, es gibt immer irgendwelche Fördertöpfe oder irgendwelche Halbgarn äh, Kammerorchester, die da ein bisschen am Cello rumsägen, so die, die dritte, vierte Liga international, ne? die werden da gefördert und sonst wohin geschickt ähm, mit deutschem Steuergeld und der deutsche Rock bleibt auf der Straße liegen und wird nicht gefordert. Ja, ist so. Hä, also, im Moment, stimmt doch gar nicht. Pur
0: hat jetzt ein eigenes Musical mit staatlicher Förderung. Das kann ich dir nicht sagen, aber sie wären doof, wenn sie es nicht machen.
1: Also würden, man muss oder? ganz ehrlich sagen, der ja, Musicalmarkt ist schon erfrischend wenig staatlich reguliert, ne? Das sieht man natürlich auch an den Ticketpreisen, die im Vergleich was? zu Theatertickets es vierfache aber, kosten.
0: Aber das ist schon, also das finde ich tatsächlich ganz schön skandalös, muss ich sagen, wenn man bedenkt, dass man eben diese diesen extremen Wasserkopf bei Theater und, und ähm, orchestralen Projekten hat und das dann nicht Hochkultur genug ist, um es fördern zu können. Natürlich, ne? klar, also ich also sage wenn, ja wenn auch. Ne? also die, die, wenn, ihr, wenn ihr beispielsweise eine, ein Ticket zur, zur Oper kauft ja, und das kostet 50 Euro, dann kostet das eigentlich 150 Euro, weil der Ticketpreis ist ein Drittel von dem, was es eigentlich kostet. Der Rest wird bezuschusst. Na, wenn das jetzt keine freie, private Produktion ist, sondern an einem, an einem staatlichen Haus. Das Daran ist will krass, ich ja jetzt gar nichts
1: rumkritisieren. Es kommt ja gleich Hasco Weber aus dem Nationaltheater hier an meinen Rücken gesprungen über den Hof. Ähm. Nee, du willst noch das Goldene Buch der Stadt Weimar, ich weiß, du musst bei so Nein, vorsichtig Nein, du, du, ich weiß, keine Ahnung, wenn Theater, ich rede jetzt nicht von Nationaltheater Weimar, wenn Theater hier irgendwelchen Quatsch hier Gräfin Mariza und äh, irgendwelche Vivaldi-Sachen oder sowas macht, wo auch das Publikum kommt und was Geld reinschwemmt nehmen die natürlich auch damit Geld ein, um wirklich experimentelle Sachen zu machen, die ja im Theaterkontext schon auch wichtig sind und, und auch mal bahnbrechend sein können und das Ganze vorantreiben. Das will ich gar nicht kritisieren. Ich würde eher sagen, es soll dann in den, in Anführungsstrichen, kommerziellen öffentlichen Sektor auch Geld fließen. Ne? Nicht dort weniger, sondern dort auch Geld. Darum, darum ging es mir eher wenn ich so eine Diskussion aufmache, nicht um weniger Geld für Theater oder so.
0: Ne? Nee, Aber Es geht will. es geht ja auch darum, dass man Sachen fördert, wo Menschen von sich aus auch hingehen wollen. Ne? Also ich bin auch ein großer Fan von von Symphoniekonzerten und Oper, so ist es nicht. Hm. Aber ich finde es einfach sehr, es ist halt nur sehr punktuell, wo diese Förderung sehr großräumig stattfindet und an manchen Punkten halt gar nicht, weil es aus einer,
1: einer kulturellen Ignoranz oder so. nicht? Das stimmt, das stimmt. Also es ist ja, es ist auch sehr institutionalisiert dann, dann eben schon. Ne? Und das ist ja auch in der, wenn man mal so sich die deutsche Förderlandschaft anschaut, das sind ja auch Sachen, die Deshalb wird ja von der öffentlichen Hand heutzutage, Fördermittel werden kaum noch als institutionelle Förderung ausgereicht, ne? weil dadurch eben auch ein Anspruch auf Förderung entsteht. Dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen, es werden vertrauenstatbestände gefördert und der Staat kommt aus dieser Förderung dann auch gar nicht mehr raus. Ne? Mhm. Also du musst jetzt zum Beispiel mal ein kleiner Exkurs ins Fördermittelrecht. Ähm, Sehr spannend. Du kannst, du kannst fördern, zum Beispiel, sag mal mal ganz hypothetisch, du willst in der Stadt ein Mittelalterfestival aufziehen und beantragst da bei der Stadt Förderung dafür. Dann kann die Stadt sich überlegen, okay, fördern wir das institutionell oder fördern wir das als Projektförderung. Und in 100% der Fälle heutzutage wenn die Stadt sich entschließt, sowas zu fördern, wenn sie dafür Förderrichtlinien hat, Fördermittel und diese ausreichen kann und so weiter, wird die das als Projektförderung machen, nur für dieses Projekt zu einer bestimmten Laufzeit mit bestimmten Verwendungsnachweisen, die gebracht werden müssen, also zum Beispiel muss da nachgewiesen werden, dass da der und der Zweck gefördert wurde, die und die Leute eingeladen wurden, die und die Leute kamen und so weiter, es diesen und diesen Effekt hatte oder so. Und ähm, dann kann man, kann man das sowas fördern. Aber das ist da ganz ich bei der ganzen Jahrhundertelang fast schon äh, Theaterförderung und so weiter, ist das nicht der Fall, das ist keine Projektförderung, das ist einfach stinknormale institutionelle Förderung, die stehen jedes Jahr wieder da, halten die Hand auf und der Staat ist sozusagen verpflichtet, das zu tun, weil da ein Förderanspruch fast drauf besteht, sozusagen. Deshalb gibt es ja auch immer so, um so große Wellen, wenn da mal im Haushalt irgendwelche Fördermittel eingefroren werden sollen oder jemand fragt, na können wir dann nicht hier äh, mal das Symphonieorchester von Dorf A mit dem Symphonieorchester mit Dorf B mal zusammenlegen, um ein bisschen Geld zu sparen, die können doch äh, da die, die Wagner-Oper genauso spielen und begleiten, ähm, da raschelt es dann immer im Karton. Wusstest du,
0: dass das Bayreuther Festspielhaus ausschließlich für diesen
1: Zweck existiert und dort nichts anderes stattfinden darf? Nee, das wusste ich nicht. Das ist ja interessant. Aber äh, es ist ich weiß nur, diesen ganzen Bayreuth-Wagner-Kosmos, da kann man echt eine Seifenoper drüber drehen. Ne? Also was da so stattfindet, auch an Familieninternen. Also hier und, in Weimar, wir sind ja jetzt nicht ganz... Ungeschädigt von diesem Clan. Ne? Also ähm, Nike Wagner hat ja hier auch lange lange Zeit das, ich glaube, das Kunstfest verantwortet. Mit großen und nicht so großen Leistungen ihrerseits. K könnte man eigentlich auch mal ein schönes Video drüber drehen, was kein Schwein interessiert? Vielleicht kann ich es ja staatlich finanzieren lassen. Paul, oh, sollte ich zu
0: Funk gehen? Geh doch mal. Na, das ist so der Punkt. Also, also beim bei Bayerischen Funk?
1: Rundfunk würde ich nicht nach
0: Fördermitteln fragen. <lacht> Wäre ich bei Funk, könnte ich natürlich, das wäre ein Vorteil, könnte ich natürlich auch solche Themen betrachten, wo mir danach jedweder Werbekunde sagen würde, hier nie wieder mit dir. Das ist halt das ist halt so ein Punkt. ne? Ja, das stimmt. Da könnte man sich auch mal mit mit den Bayreuther Festspielen auseinandersetzen. Hm. Interessant, interessant. Wir sind in ganz schön interessanten Bereichen gerade abgedriftet,
1: Mike. Ja, Lass Förder, von, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch mal über Fördermittelrecht rede, irgendwie. <lacht> du, du glänzt immer dann
0: am stärksten, wenn die Situation, auf äh, Wenn spontan das Licht, Licht am dunkelsten zukommt. ist, gell? Nee. Wenn die Situation wohin kommt, sorry. Na, wenn, wenn's am, wenn, wenn man spontan an so einem Thema vorbeischrammt. Ach so. Dann, dann bist du so, so aktiviert und dann geht's los. Zack, juristisches Wissen. Hier, nimm.
1: Ja, das war jetzt eher, das, das Land habe ich gar nicht auf der Uni so sehr gelernt. Das ist jetzt eher so Wissen, was ja aus dem Ministerium. Das Straßenwissen. Straßenwissen aus der Thüringer <lacht> obersten, obersten Behördenlandschaft, ja genau. Naja, wie gesagt, in, in, in,
0: im Namen Thüringen steckt Ringen drin, der, der Kampf. <lacht> Door Wrestling, ne? der, der Kampf,
1: <lacht> der englische Name für genau. Thüringen. Door Wrestling. <lacht> Door
0: Wrestling.
1: Ja. Kanntest
0: du noch nicht? Nee, aber das ist natürlich, ich habe vorhin schon so drüber nachgedacht, ob das nicht irgendwie lustig ist, aber auf Englisch, <lacht> Englisch wird es dann tatsächlich lustig. Ja, <lacht> ja I, I'm from Door Wrestling, <lacht> Germany. Geil. Geil. Hm. So, ja, ja. Mike, ich erwarte natürlich auch noch einen kulturellen Beitrag von dir heute. Ja, Dar na, da, darf da ist, ich...
1: es, ist es gar nicht so schlecht, dass wir schon so lange gelabert haben. Ich habe eine sehr, sehr interessante Person, ähm, allerdings wird das Lebt jetzt sie nicht, die nicht so lange. ultra ausschweifend werden. Das ist eher so ein Denkanstoß, dann sich vielleicht mal mit der zu beschäftigen. Und zwar geht es mir heute, die hat einen schönen zweiten Vornamen, die Dame. Ich habe natürlich mit deiner Anregung das letzte Mal heute äh, mich für eine Frau entschieden, weil du ja auch angekündigt hast, dass wir uns jetzt mal endlich den zahlreichen erwähnenswerten Frauen in unserem Kundinnen Service zuwenden wollen. Äh, Judith Love Cohen heißt die. Hast du von der schon mal was gehört? Könnte ich sein. Nicht. Ich fürchte nicht. Das ist eine richtige New Yorkerin, die ist am 16. August 1933 in Brooklyn geboren. Mhm. Ist schon in der, früh in der Schule durch sehr, sehr gute Leistungen in Mathematik aufgefallen. Und hat schon in der, ich glaube, in der fünften Klasse oder so es überliefert. Äh, hat es, in den Schriften er naja, hatte so quasi fast für die ganze Schule schon die Mathe-Hausaufgaben immer gemacht oder so. Ne? Also ähm, war richtig gut. War natürlich zur damaligen Zeit schwierig für Frauen in solchen MINT-Fächern unterwegs zu sein. Ihr Traum war immer Astronomie zu studieren, aber das war damals noch nicht so das Milieu da, dafür. Deshalb hat sie sich entschlossen, ähm, Mathematiklehrerin zu werden. Das ja, ist natürlich auch eine sehr, sehr enttäuschende Entscheidung für jemanden, der mathematisch so ein Überflieger ist, ne? Ja, also mich erinnert das so ein bisschen an die DDR-Zeiten, ne? Wo auch viele Leute, die sich für Biologie äh, interessiert haben zum Beispiel oder die Arzt, Medizin studieren wollten oder ähm, denen ist dann eher so auch der Weg geblieben, naja, studiere ich es halt irgendwie auf Lehramt, ne? Das wird gebraucht, mhm. da wird es mir erlaubt. Und ähm, das soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als ob Lehrer irgendwie ein Abfallberuf ist, um Gottes Willen. Aber erzeugt natürlich auch eine Lehrerschaft, bei der nicht jeder 100% die Passion für den Beruf hat, weil er unbedingt Lehrer werden wollte. Ne? Sondern ein Biologe, der eigentlich Biologe werden wollte und dann Biologielehrer geworden ist, ist schon was anderes als ein Biologe.
0: Ich würde ne? behaupten, solche, solches, ähm, solches Lehrpersonal hatten wir auch. Und da ist es immer sehr schwierig den Erwartungen gerecht zu werden. Ja, weil die die äh, fachliche Anforderung ist dann teils so hoch, auch im Vergleich zu, zu äh, Kollegen und Kolleginnen, hm. dass es dann schwierig wird, als Schüler da wirklich anzudocken. Hm, ja, hm. Also in Bio war das tatsächlich mal mal so, das war sehr schwierig für mich, weil ich eigentlich immer ein sehr großer Freund von äh, des Biologieunterrichts war und dann hat man dann eine ähm, Lehrerin, die scheinbar eher von der wissenschaftlichen Seite daran gegangen ist, das äh, hat dann mein Horizont leider über, überstiegen. Da bin ich dann erstmal ein bisschen zurückgefallen. Musste mich dann wieder hochkämpfen. Dann nur noch eine 2 am Ende.
1: Ist, also wie gesagt, ich habe mein Leben lang auch in Mathematik eine 3- gehabt oder so, bis ich dann den richtigen Lehrer hatte. Shoutouts an Herrn Koch. Ähm, da hatte ich dann nur noch einzeln in Mathe. Ne? Was? Ja. Echt? Ja. Krass. War... Äh da hat es dann irgendwie geschnackt. Im Grundkurs natürlich, ne? Ich weiß jetzt nicht, was im Leistungskurs geworden wäre, aber ähm, ich glaube, ganz untergegangen wäre ich da auch nicht. Also war schon. Auf jeden Fall hat Judith Love Cohen. Ich finde das super, zweiter zweiter Vorname Love. Es wäre total ähm. cool, wenn, wenn sie jetzt jemanden kennenlernen würde, der Cohen heißt. Cohen. Hm. <lacht> Conan. Cohen. Cohen. Hm. Ah, nee, ähm. Hat nichts mit den cohen leuten zu tun, die man so aus der Kultur oder so kennt. Ne? Also, äh, ähm, Ja,
0: es wird eine mathematische Geschichte. Das habe ich jetzt schon verstanden.
1: Wird eine mathematische Geschichte. Ja, sie wird den Weg weitergehen. Auf jeden Fall. Hat ein Stipendium vom Brooklyn College äh, bekommen. Und lass Hat mich
0: raten, es geht, es geht dann am Ende, gibt es diese Entwicklung Richtung Astronomie doch.
1: Weil du es jetzt schon so angeteasert hast. Ja, könnte sein. Könnte sein. Ähm, lass mich erzählen. <lacht> Entschuldigung. Sie hat dann mitbekommen, auf der Uni ähm, Ingenieurwissenschaften dort gibt und hat sich dann darauf spezialisiert. Die ist dann auch später an die University of Southern California gewechselt, hat dann ihr Bachelorstudium und ihr Masterstudium abgelegt, hat dann dort in den kompletten Studiengängen, hat sie später erzählt, jeweils eine einzige Studienkollegin irgendwie gehabt. Ne? Also zur Durchsetzung von Frauen in solchen Studiengängen ist das natürlich ähm, auch nicht so, so viel gewesen damals. Da war man schon absoluter absoluter Exot. Ne? 1957 war Bachelor, 1962 hat sie ihren, hat sie ihren Master abgelegt, wie gesagt ähm, University of, of California. Ähm, ja, ist auch eine krasse Zeit. Der, so, ne? also was sagst du?
0: Das ist schon eine krasse Zeit, dass das in also den in 50ern da mhm. dieses Studium durchzuziehen. Also Ende der 60er hat sich da sicherlich einiges verändert, aber in
1: 50ern bist du ja wirklich eine Vorreiterin gewesen, so in diesen Bereichen, denke ich. Ja, total. Aber und und das ist also, mich mich erstaunt das auch heute immer noch. Ne? Also, wenn man diese ganzen Statistiken sieht und so, Mädchen sind in Mathematik und Physik und so weiter überhaupt nicht weniger begabt als Jungs, aber trotzdem wird das immer noch so, heute noch. In Ingenieursstudiengängen und so weiter auf der Uni. Schau da mal rein. Also wenn du da irgendwie ein männliches Nerdtum irgendwie sehen willst, ähm, das sind ja das die Top-Studiengänge. Ne? Aber es kann ja auch einfach damit zusammenhängen, wer sich am Ende für was mehr
0: interessiert. ja Also die Leistung mal unbesehen. Vielleicht kann man das und hat aber andere Interessen einfach. Also hm, geht ja auch. Hm, hm, ne? hm. So, ich das, so, so eng würde ich das gar nicht sehen dahingehend. Ja, also, also die, Mathe, die Mathematik-Pros bei uns in der Klasse waren auch die Mädels tatsächlich. Ah, okay. Ja, ja klar. Aus also, kann, meiner ich, schulischen kann. Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Und Mathe war auch immer meine Schwäche. Also hm, ich habe hm. da auch nur, es ist die 3 auf meinem Abi-Zeugnis tatsächlich.
1: Ja, also ich, ich finde es halt nur krass, wie das immer so von außen aufgesetzt wird. Ne? Und viele Mädchen in ihrer Entwicklung vielleicht auch einfach mhm. glauben, dass Mathematik nichts für sie ist und sich da von Anfang an nicht Interessieren, ne? weil das bei ich vielen Leuten. Ich finde, Mathematik ist generell nichts für Menschen, aber das. <lacht> wow. Also, du, ich glaube, wenn man Mathematik richtig gut kann, ist das ein, ein ultra simples Betätigungsfeld, weil man. Wow. Nee, nee, man, man muss nicht. Das schließt sich mir so überhaupt nicht. Ich weiß, man es muss so weit weg von meinem Verständnis. des... Ey, stell dir mal vor, du hast eine Rechenaufgabe, die du kapierst, da gibt es eine Ergebnis, Punkt, zwei Striche drunter Arschlecken, was zu beweisen war. Eine Textinterpretation, eine Textrinterpretation, ein ausschreiben und so weiter, was das für ein, ein Kampf von, von Scheitern, von, von Nachdenken, von neuer Hoffnung schöpfen, von Zusammenstürzen und dann am Ende keinen Erfolg damit haben, wo es nicht richtig oder falsch gibt. Alle menschlichen Emotionen verbunden.
0: In einer Aufgabe. Ist das nicht perfekt? Das ist perfekt, Mike. Hm. 15 Punkte Leistungskurs in Deutsch. 9 Punkte in Mathe. Hm. Weißt du, auf welcher Seite ich stehe? Et,
1: absolut, du. Ich stehe ich steh auf der gleichen Seite, weil mir <lacht> Deutsch und Sprachen und, und, ja, wie soll man sagen, geistige Fächer ähm, immer, immer leichter gefallen sind als naturwissenschaftliche Fächer. Aber ähm, ich stelle mir das trotzdem... Wenn du diesen Durchblick hast in Physik und Mathe und das ergibt alles Sinn, zwei Striche drunter und es gibt keine Diskussion, stelle ich mir wahnsinnig meine, meine einfach Meine Lösungswege
0: vor. waren immer richtig und die Ergebnisse waren falsch. Ich habe das nicht <lacht> begriffen. Es ist, es ist mir bis heute ein
1: Rätsel, was da passiert ist. Hm, hm. Ich habe jahrelang Nachhilfe genommen. Es, ist, es hat nicht gefruchtet. Ich kann dir nicht helfen. Naja. Ich kann dir da nicht helfen. Auf jeden Fall hat sie auch schon während ihrer ähm, Studienzeit ist ja auch schon Mutter geworden ne? und oh. hat sogar noch ähm, Abendkurse besucht im in Elektroingenieurswesen und und so weiter. Also äh, hat Ultra Gas gegeben. Also es war nicht nur so eine nerd -Tante, die jetzt irgendwie sich darauf spezialisiert hat und deshalb als Frau Erfolg hatte, weil sie sich eigentlich wie ein Mann verhalten hat, mhm. sondern die war auch Ehefrau und Mutter nebenbei sozusagen noch. Ne? Also aus einer schwereren Stufe durchgespielt sogar. Sie hat dann angefangen zu arbeiten ähm, bei den Space Technology Laboratories und später bei TRW Incorporated. Ab 2000 Northrop Grumman, das lässt natürlich das Herz von jedem... Militärtechnik, Heini, wie mich höher schlagen, wenn er den Namen Northrop Grumman hört, weil die haben wahnsinnig krasse Flugzeuge gebaut und Raketen und so ein Zeug. Also, auch, also ist die ist ähm,
0: dann in die Militärindustrie gegangen?
1: Nein, 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 das nicht. Northrop Grumman war auch äh, in der, in der äh, Weltraumprogrammen ordentlich unterwegs. Ne? Also das ist eine, ist eine Riesenfirma und heute sind noch viele der landläufig bekannten Kampfflugzeuge, die du kennst, auch von der Firma. Ich sag nur, also viele ikonische Flugzeuge und so wurden da auch entwickelt. Nur dieser Name Northrop Grumman, der ist mir da aufge, aufgefallen. Und dort hat sie auch bis zu ihrer Pensionierung gearbeitet. Was sie so besonders macht, für mich, was ich interessant fand oder, oder, oder einen bemerkenswerten Twist so in ihrem, in ihrem Schicksal, also sie hat da an, an Programmen auch gearbeitet, also an dem Orientierung- und Lenkungssystem von der Minuteman-Rakete zum Beispiel. Also wem das nichts sagt, die Minuteman-Rakete, die Bildet heute noch den das Rückgrat der Nuklearstreitkräfte von USA. Also das sind Interkontinentalraketen, die einfach Atomsprengköpfe ins Ziel bringen. Das ist ähm, jetzt auch nicht ganz ohne. Ne, hat äh, hat glaube ich auch an Bodenstationssachen, später noch für das Hubble-Teleskop, hat sie, hat sie mitgearbeitet, da riesengroße Leistungen gehabt. Ähm, ähm auch an, an Systemen äh, für, für Satellitennavigation, äh, Relays Systems und so weiter hat sie da mitgearbeitet und sie hat auch an relativ unbedeutenden Seitensträngen ähm, rumprogrammiert ähm, im Apollo-Programm, bei der Mondlandung und so weiter. Also, also unter anderem hat sie da äh, das Support Guidance System äh, hat, sie da, hat sie da programmiert und das wäre eigentlich nie vielleicht jemanden groß aufgefallen, bis Apollo 13 kam. Die Katastrophe, als da der Sauerstofftank explodiert ist. Und da hat ihre unfassbar gute Programmierarbeit dort im Prinzip allen den Arsch gerettet. Weil das war das Board Guidance System. Ja, wie soll man sagen? Auffangsystem. Ich habe da kein richtiges technisches Verständnis dafür. Aber das hat dort alle hauptsächlich den Kosmonauten oder Astronauten sind sie ja, wenn es Amerikaner sind, das Leben gerettet und die Heimkehr Heimkehr ermöglicht. Ne? Dass sie daran dass sie daran programmiert hat und da auch keine Fehler gemacht hat und so weiter. Und ich fand diesen Twist nur so krass, dass sie da etwas rumprogrammiert, was vielleicht eigentlich gar nicht nie zum Einsatz kommen sollte in den ganzen Apollo-Programmen. Und bam, auf einmal ist dein Code, deine Lösungen, deine Probleme, die du da gelöst hast, das was die Leute dort rettet. Ne? What saves the day, würden ja. die Amerikaner sagen. Also das fand ich, schon, fand ich schon krass. Von einer Frau, die eigentlich als Kind ja Leben lang demotiviert wurde, sowas zu studieren ne? und Aber das trotzdem durchgezogen hat. Hat
0: sie dann auch die entsprechende Ehrung dafür bekommen oder Aufmerksamkeit für diesen...
1: Die Astronauten haben sich bei der Firma artig bedankt und so weiter und ich denke, also es ist natürlich auch so gewesen, es ist ja auch eine Teamleistung gewesen, so ein System zu schreiben, solche Codes zu schreiben. Sie war dann natürlich führend beteiligt und so weiter. Aber sie hat jetzt nicht eine riesengroße staatliche Auszeichnung oder sowas bekommen. Also sie war damals schon noch ein Eisbrecher für Frauen in diesem Programm und in dieser Arbeitswelt und hat das auch immer so wahrgenommen. Eben, Absolut.
0: Das, das, das ist ja das, das Fantastische daran, hm. dass man da einfach auch zeigen kann, hier die, die entscheidenden Leistungen, nicht nur dieses, ja, sind, Frauen hm. sind auch dabei, sondern hier die entscheidenden Leistungen, hm. Kommen übrigens auch von
1: Frauen so, das
0: hätte ja, man ja, natürlich und sie, ein
1: bisschen... Und sie war auch, eine ähm, wie soll man sagen, hat sich auch kein X von U vormachen lassen, also sie war auch dreimal verheiratet, ne? also hat auch, ähm, war auch privat, scheinbar relativ selbstbewusst, hat der zweite Ehemann, war ein gewisser Herr Black zum Beispiel und ähm, mit dem dritten Ehemann hat sie später noch einen Verlag gegründet, wo sie auch Riesenerfolg hatte als Kinderbuchverlegerin. Ach was, krass. Und so weiter, also in einem, in einem völlig anderen, anderen Metier. Ja, it's, it's not rocket science. It, den, den Satz habe ich lange überlegt, wo man den irgendwo unterbringen kann. <lacht> es, ist, es ist keine Raketenphysik, aber es ist natürlich in ihrem Fall Raketenphysik, was sie da betrieben hat. Ne? Und ähm, sie ist dann auch im... Im, im hohen Alter gestorben, ne, 2016, in Culver City in den USA. Und äh, ihr Sohn, einer ihrer Söhne, sie hatte vier Kinder, glaube ich, der auch ein, äh, ein relativ renommierter Ingenieur geworden ist, hat dann so beschrieben, hat seine Mutter beschrieben. Und eine Anekdote, die er dann noch beschrieben hat, ähm, die will ich natürlich unseren Hörern nicht vorenthalten, ähm, die hat, da ging, was war im Rahmen des Apollo-Programms, war sie schwanger, und die Wehen setzten ein und sie musste ins Krankenhaus und sie hat sich da einen Ausdruck von dem Problem, an dem sie gearbeitet hat, mit ins Krankenhaus genommen. Ne? Und hat da weiter dran gearbeitet und ähm, also der schrieb also, äh, tatsächlich ging sie an dem Tag in ihr Büro. Als es an der Zeit war, ins Krankenhaus zu fahren, nahm sie einen Computerausdruck des Problems, mit an dem sie gerade arbeitete. Später an diesem Tag rief sie ihrem Chef an und erzählte ihm, dass sie das Problem endlich gelöst hatte. Ach ja, und das Baby wurde auch geboren. Und das Baby... Oh Mann, Alter. Das Baby hat sie übrigens Jack genannt. Oh! Und ihr Nein. Ehemann hieß Black. Nein! Was? Boah! <lacht> ist die Mutter von Jack Black
0: <lacht> <lacht> Mike, du hast es wieder geschafft du hast es wieder geschafft ich hatte schon mal gehört, dass die Mutter
1: von Jack Black ziemlich krass gewesen sein soll hm. aber ja. das ist krass schöne Anekdote ne? hat eine coole Mom gehabt Jack Black, also die anderen Kinder wahrscheinlich auch aber die Frau war der Hammer boah hm. wie, wie
0: bist du jetzt konkret da drauf gekommen? Hattest du das die ganze Zeit im Hinterkopf oder hast du? Ich hatte es irgendwann
1: mal gelesen und als dann unsere Rubrik aufkam, hatte ich mir das auf jeden Fall auf die Seite gelegt. Also ich hatte nur so ganz dunkel im Hinterkopf die Story. Habe das jetzt natürlich alles nochmal nachgelesen. Klar. Und auch ihr ganzer äh, wissenschaftlicher Werdegang könnte man ja noch viel, viel mehr dazu erzählen. Ne? So diese, natürlich ist diese Leistung der Frau nicht, dass sie die Mutter von Jack Black ist, aber es ist natürlich eine, eine Zusatzanekdote, äh, die schon auch bemerkenswert ist. Ne? Ich finde bemerkenswert, dass da einfach
0: quasi zwei sehr, sehr bekannte, erfolgreiche und einflussreiche Menschen in, in a row da einfach existieren. So, das das hm. ist ja das Spannende daran. Und vor allen Dingen in so unterschiedlichen Bereichen.
1: Ja, also äh, der Sohn, der diese Story berichtet hatte mit der Geburt von Jack Black, äh, Neil Siegel heißt der, das scheint in der Ingenieurwelt äh, auch kein unbekannter zu ja. sein. Ne? Also das ist jetzt auch nicht irgendjemand. Ist schon krass, ich hätte jetzt nur nicht so technisches Nerdtum als Elternhaus von Jack Black erwartet. Mhm. Aber wie sagen. ist es
0: immer, ne? man nimmt das Gegenteil von dem,
1: was, was die Eltern haben. <lacht> ja, ja war, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht Und, machen deine,
0: deine Söhne dann irgendwann auch
1: Rocket Science. Würde mir gefallen. Also hätte ich, hätte ich kein Problem damit. Also ich auf jeden Fall hat das bei mir dazu geführt, dass ich mir gestern nochmal Nacho Libre reingezogen <lacht> habe. Mein Lieblings-Jack <lacht> Black-Film. <lacht> Und Apollo 13 werde ich demnächst auch mal angucken, ja. Ja, ich hatte jetzt im Sommer
0: endlich mal die, die Chance, die live zu sehen, die nächste Stil. Hm. Und muss sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass Jack Black so ein guter Sänger ist. Das ist der, der absolute Wahnsinn. Der das ist super, ja, ja.
1: Ist ein, ist ein geiler, geiler Entertainer. Ja. Ja. Also ich habe ihn. Auf dem Festival mal, also mal guten Tag gesagt, so, ne, im, im Vorbeilaufen irgendwie, aber jetzt nicht ähm, schon mal größere Berührungspunkte mit ihm gehabt, kenne den auch nur aus der Entfernung. Ähm, aber war live immer wahnsinnig unterhaltsam. Naja, das, tolle gut. Geschichte, Mike, danke schön. Schön, na dann ähm, wünsche ich dir einen schönen Rest der Woche mit hoffentlich weiteren guten Nachrichten aller Weile in Polen und so weiter. Kann man ja auch wirklich mal gebrauchen.
0: Ja, das Und, war ähm, tatsächlich
1: echt mal, ja. also
0: es hat sich wirklich mal positiv angefühlt, sowas zu lösen. Ja gut. Alles klar, mach's gut, mein Guter. Hab, habt
1: alle eine schöne Woche. Ne? Gut, tschüss. Punkt, zwei Striche drunter, Arschlecken, was zu beweisen war.